0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы.
2: Взгляды.
3: Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущий Евгений Антонов
4: и Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 8 мая.
2: Начнем мы с конфликтов подростков в Иманте, в Рижском микрорайоне Иманта. Полиция сейчас уделяет повышенное внимание группам подростков в этом микрорайоне, которые собирались провести суд линча из-за небольшой драки, произошедшей 5 мая, сегодня Сегодня эту ситуацию мы более а, подробно обсудим а, и вот расскажем, собственно, тем, кто не знает, а, что, собственно, происходило в Иманте, выслушаем мнение эксперта на эту тему и а, обсудим с вами вопрос, а, как все-таки предотвратить появление подростковых банд. А, примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете уже сейчас начинать звонить нам, вернее, писать нам на WhatsApp по телефону 28040424.
4: Ну а затем вернемся к давно забытой теме COVID-19. Но теперь мы вернемся к ней с приятной точки зрения, потому что Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID. Что это означает? Ковид все или еще не все. Об этом мы говорим с экспертом в продолжении нашей программы.
2: Ну а затем э, послушаем комментарии государственной полиции о том, как правоохранительные органы работают сегодня, 8 мая и завтра 9 мая. Дело в том, что государственная полиция не исключает провокации 9 мая. Здесь, кстати, стоит отметить, что э, Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проводить в публичном пространстве мероприятия, не защищающие интересы национальной безопасности. Сегодня комментарии государственной полиции. Вот призываем внимательно послушать на эту тему.
4: Ну, а потом поговорим немного о том, что завтрашний день, 9 мая, станет 1 9 мая после того, как в Пардагове был снесен памятник, который там стоял советским солдатам. И вот сегодня в эфире Латвийского радио 4 в программе «Открытый разговор» состоялась очень насыщенная и интересная дискуссия по поводу того, насколько вообще снос этого памятника привел к тому, что в обществе установилось согласие, и что сейчас происходит между общинами латвийского общества, и как сделать так, чтобы разделение этого общества завершить. В общем, в конце программы мы представим вам фрагменты из этой дискуссии. Приглашаем вас дослушать до конца.
2: Видеотрансляцию программы подробности смотрите на нашей странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Она доступна в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности.
4: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с событий в Рижском районе Имонта. Министр внутренних дел Марис Кучинскис поручил начальнику госполиции Армансу Руксу немедленно провести служебную проверку, чтобы выяснить соответствие действий должностных лиц полиции нормативному регулированию в связи с произошедшим.
2: Ну, давайте с самого начала. Что, собственно, произошло в Имонте? 5 мая там возникла небольшая драка между подростками. И после этого... Группы подростков в Имансе, опять же, собирались провести суд линча над обидчиками жертвы. И, в общем, в социальных сетях после этого широко обсуждалась информация о том, что по Иманте гуляют большие группы молодежи, о том, что они провоцируют некие потасовки. Вот, кстати, сейчас кто смотрит нашу видеотрансляцию, видит кадры вот этой драки, которая произошла 5 мая в Иманском лесу. И, в общем, после того, как э, в соцсетях активно начала распространяться информация о реакции полиции на эту драку, потому что э, изначально сообщалось, что полиция э, ехала слишком долго. Полиция позже эту информацию опровергла и сказала, что они как раз, вот, собственно, к месту э, драки э, выехали. В все ну, положенные сроки. А, после того, как начала э, распространяться информация о том, что ходят огромные эти группы подростков по Иммонти. И, в общем, полиция... Э, объявила тревогу, был создан специальный отдел, который, мы, который этим делом занимался. По имантии ездили, контролировали всю ситуацию патрули муниципальной полиции, их было очень много, тоже кадров в соцсетях на эту тему есть, и вот сейчас, с одной стороны, и уже возбуждено уголовное дело, потому что полиция установила лиц, которые призывали к потасовкам в имантии, и с другой стороны вот проверка, все ли в этой ситуации правильно делали правоохранители органы, ну и даже до Рижской дума. Эта ситуация дошла там, в частности, на комитете э, по безопасности тоже будет обсуждаться ситуация, насколько действия Рижской муниципальной полиции были эффективными э, в этой ситуации.
4: Но на самом деле у этого, у этого произошедшего, у этой ситуации есть и такое измерение, которое связано с тем, что дело даже не только в том, как полиция отреагировала, а в том, вот как так получилось, что возникают такие вот группы подростков и насколько вообще общество готово к тому что эти группы будут возникать и что делать для того чтобы с этой проблемой как-то бороться чтобы может быть не допускать этого всего и вот сегодня в эфире латвийского радио 1 комментарий по этому поводу дал руководитель центра подросковой юношеской психотерапии нил константин вот что он сказал Конечно, если мы видим неконтролируемую агрессию со стороны подростков, особенно формирование банд, это означает, что есть пробелы в существующей системе. Хотя если полиции приходится объявлять тревогу, значит тут уже речь не о пробелах, тут уже целое извержение вулкана. Но да, это свидетельствует о проблемах в системе в целом. Понятно, что подростки агрессивны. Большая часть подростков агрессивна. Часть подростков решает конфликты подобным путем. Именно поэтому общество создает процесс образования, кружки, полицию, чтобы это как-то контролировать. Да, в 90-е годы подростки дрались. В американских гетто мы видели вооруженные банды подростков. Но сейчас в Риге не 90-е и не американское гетто. Мы достаточно маленький город, и эта ситуация не является для нас типичной. Это все свидетельствует о том, что где-то очень сильно размыла границы. И взрослые не всегда могут адекватно реагировать и создать систему, где подростки будут развиваться в необходимых условиях. Есть еще один момент. Мы можем учить подростков, как действовать, как сообщать, как защитить себя. Но если окажется правдой то, как полиция в этой ситуации реагировала, если подростки и родители сообщили, а полиция не прибыла или прибыла через час, то эта система не будет хорошо работать. Еще проблема заключается в том, что у нас в Латвии нет ни одного места, ни одной услуги для подростков с рискованным поведением. Чтобы таких подростков поместить туда, помочь им и работать с ними. Наши возможности очень и очень ограничены. После закрытия исправительной школы в Наукшины у нас больше нет ни одного подобного учреждения для коррекции, где подростки могут жить на протяжении длительного времени. У нас есть возможность либо в особо тяжелых случаях по решению суда помещать в цессискую колонию, либо в психиатрические больницы, либо они попадают в кабинеты к различным специалистам, что не является самым лучшим решением для таких подростков. Поэтому у нас в обществе есть достаточно много агрессивных подростков, но нет учреждений, где их можно было бы длительное время содержать. Эту проблему можно решить только на государственном уровне. Нам реально нужно такое учреждение. Мы об этом со специалистами неоднократно говорили. Мы чуть ли не единственная страна в Евросоюзе, где нет такого места для трудных подростков. Что мы будем делать с подростками, которые формируются в банды и занимаются насилием? Куда мы их будем отправлять? Мы же не можем отправить их обратно в школу. Скорее всего, их семьи с ними не справляются. Это логично. Что мы с ними будем делать? Сейчас у нас нет никаких инструментов.
5: Нил
1: Константинов...
4: Руководитель Центра подростковой и юношеской психотерапии прокомментировал сегодня в эфире Латвийского радио 1 о вот этой вот социальной проблеме с этими трудными подростками, с которыми непонятно, как поступать, потому что, вот, как выяснилось, последний, в общем-то, институт, который мог с этим что-то делать, он просто закрыт, его не существует. И теперь эти подростки могут оказаться либо в тюрьме, если они совершают какое-то очень серьезное правонарушение, ну, либо они остаются на улице в своих семьях и возвращаются в те школы, где с ними приходится разбираться учителям и их одноклассникам, которые к этому, конечно, совершенно не готовы.
2: Ну, полиция распространила информацию о том, что конфликт первоначальный 5 мая возник из-за того, что у детей уже ранее были разногласия личного характера. И вот все это обернулось тем, что 5 мая произошла эта драка. Там значит уголовный процесс по статье уголовного закона о хулиганстве. Если оно совершено группой лиц или связано с причинением телесных повреждения потерпевшего. Кроме того, назначена экспертиза для определения степени тяжести травм пострадавшего. Но вообще, как сегодня утром в программе ТВ-3 900 секунд начальник заявил начальник госполиции Арман Срукс, подростки уже после вот этой драки 5 мая в закрытых телеграм-группах распространяли призывы для того, чтобы собираться и, ну, так сказать, поговорить. Ну, то есть пред, пред, предполагалось, что эти подростки хотят провести так называемые суты линча. Не, не всегда полиция может оперативно получить информацию из этих закрытых телеграм-каналов. Ну, в общем-то, и все это вылилось в то, что эти подростки просто вот собирались большими группами по им но двое из них, которые распространяли эти призывы, задержаны, и вот теперь с ними уже разбирается полиция. Хотя они несовершеннолетние, и поэтому ну вот здесь тоже вопрос что дальше будет с этими детьми.
4: Проблема ясна. Вопрос, что с этим делать? И мы хотели бы адресовать его сейчас вам. Как предотвратить появление подростковых банд? Телефон прямого эфира 67 440 можете звонить прямо сейчас, или пишите нам на WhatsApp 28040424 У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. Мы когда-то были воспитаны на принципе до первой крови. То есть, если человеку нос разбили ребенку в драке, то все, он уже в этой драке не участвует. Его в сторону. Или упал, если то же самое. А, и нас воспитывали на Маяковском, что такое хорошо и что такое плохо. А вы посмотрите, какие сейчас мультики и какие кино, сплошная жестокость. Ведь подростки-то наши выросли и в безвоздушном пространстве. Они буквально с пеленок все это смотрят. А потом по телевизору показывают чуть ли не героями, там кто-то стрелял одноклассников, кто-то чего-то. То есть это надо начинать буквально с пеленок, а не думать потом, куда девать этих агрессивных подростков. Спасибо. Mm, спасибо.
4: Спасибо. А сейчас пеленок идея хорошая, но довольно много, даже если мы исходим из того, что это сработает, ну, с этим можно было поспорить. Сейчас сейчас есть уже большое количество подростков, которые уже не с пеленок, в общем, их уже не воспитаешь, надо с ними как-то поступать. Mm -hmm. да? Ага, был звонок, но э, сорвался. А вообще, если говорить о том, насколько может вот это вот, э, собственно, ну, фильмы, я просто очень много слышал в жизни вот этих вот, так, такой теории о том, что вот раньше было больше гуманных мультфильмов, фильмов и дети вырастали более добрыми. Но на самом деле ведь не всегда же они вырастали более добрыми. Были и в 80-е, и в 70-е, и в 90-е годы. И теракты, и войны, и жестокости, очень большие проблемы между вот буллинга в школах. И с этим просто меньше об этом мы знали.
2: Да, потому что сейчас все попадает в социальные сети. Все видео, погоня полиции, драки, абсолютно все в соцсетях, поэтому, может быть, создается впечатление, что сейчас это вот больше. Да,
4: согласен. Есть еще один звонок. Здравствуйте.
3: Э -э, добрый день. Знаете, вот э -э, во всех э -э, средствах информации, в том числе на вашем радио, стыдливо умалчивают вообще-то причины, не причины, а вообще ну, косвенную связь вот этой драки. Она же, в принципе, была на межнациональной почве. Конечно, это сейчас не принято говорить. У нас же тишь да блаш. Мне кажется, просто вот подростки проецируют ту ненависть, которая в нашем обществе вот постоянно, постоянно градус за градусом, значит, повышается. А об этих причинах почему это все происходит, мы не будем говорить. Mm -hmm. Но надо смотреть на взрослых. А подростки просто копируют и <свят> как бы эмоционально э, значит, транслируют то, что значит, они слышат, то, с чем э, связана жизнь значит, их родителей, быт и все остальное. А значит, вот эти драки, они были всю жизнь. Весь вопрос значит, вот, э, значит, э, не первая причина, а куда эта драка на направлена. Если это выяснение просто юношеских амбиций, это одно, а когда туда включается вот немножко то, что неприятно нам слышать, вот это уже очень серьезно и очень плохо. Поэтому, значит, я считаю, что это очень опасный прецедент, и надо просто очень серьезно, значит, под микроскопом раз... эту ситуацию разобрать и, во-первых, наказать виновных и сделать все, чтобы такие вещи в дальнейшем не могли происходить. Mm
4: -hmm. спасибо. Да, спасибо за ваш точку.
2: Ну, кстати, полиция сообщила, что первоначальный конфликт не был связано с этническим вопросом. Сейчас об
4: этом очень много будут говорить, потому что это всегда вот первое, что говорят. Я просто по этому поводу хотел бы прям вот сказать, что национальность играет роль только в том случае, когда она реально стала причиной. Если вас на рынке обвесил человек, который торгует помидорами, и он, например, представитель, я не знаю, Доминиканы, чтобы никого не обидеть, это не означает, что все доминиканцы вас обвешивают. И мы в, в рассказе об этой новости будем Умалчивать его национальность до тех пор, пока не выяснится, что именно из-за того, что он доминиканец, ненавидел латышей и русских, он нас обвесил Только в этом случае национальность играет роль Пока мы не знаем, что в случае с этими драками реально дело было из-за национальности, мы не будем это говорить Но полиция
2: говорит, что вообще, в принципе, они да, произошли ну вот, не из-за и и национальности Это вообще да. не о чем
4: говорить да. Здравствуйте
2: Добрый день. Драки были и будут
0: всегда, но они были больше такие как-то по наивней. Но сейчас не волнует эта ужасная жестокость. И это только не у нас, это же за границей так же само. И вот это идет от этих всех фильмах, видиках и кто там еще есть. Вот самое страшное, что жестокость они снимают, показывают, но это уже
3: чересчур. чур. что
4: Спасибо. делать, чтобы этого не было? Так, мы отключились. Ну, хорошо, есть еще один звонок. Я напомню вопрос. Мы бы хотели услышать не только вот, в общем, ваше ну, э, неудовлетворение, но и еще ваши какие-то рецепты. Может быть, у вас есть советы для властей, для общества. Что сделать, чтобы как предотвратить появление подростковых банд? Как, что бы вы могли предложить? Говорите, пожалуйста, 67227-440. Здравствуйте. О, здравствуйте.
0: Вы знаете, что у меня даже вопросы не к властям, а больше к людям, чтобы они обращались внимание, когда идут, и они вот там безобразничают. Я сегодня шла, и один мальчик трясет этот знак, который там, прямо на автобусной остановке. В ряд сидят все взрослые люди, он трясет его, капот, вот, чтобы сломать, и все, никто ни слова не сказал. Я сказала, что ты делаешь, как тебе не стыдно, что тебе? Он мешает, что ли? Почему ты так делаешь? И потом подошла другая женщина, через дорогу перебежала. И сказала, посмотри, он там у нас виде видеокамера. И тебя не будет ждать. Я, я сказала, что человек полицейского вызову. Она говорит, сейчас не надо вызывать полицейского. Вот виде видеокамера. Она их заснимет. Узнает, кто это так, такой. Милградис не такой большой. Это, там, чтобы не найти... И вызовет его и маме или папе там штрафки мне дадут, и будут с ним серьезно разговаривать. И они тогда замолчали. Надо вот больше, больше людям, взрослым, людям по-хорошему. Не надо сразу ругаться. А по-хорошему так говорить. Угу. Вот и будет больше пользы. Угу. Мне так кажется.
4: Спасибо за ваш звонок. Давайте послушаем еще несколько точек зрения. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Да, говорите, пожалуйста.
6: Я хотела сказать, что жестокости сейчас не стало больше. Я прекрасно вспоминаю свое детство. Я родилась в 76 году. У нас такие же. И из Иманте, кстати. У нас такие же были банды. Я прекрасно помню, одна на другую ходили. И ты идешь по Иманте, и тебе говорят пацаны там. Это наша, не трогай. Типа, знаешь, ты его не трожь, да? То есть были банды, были еще там «В лесу пионера повесили!» mm -hmm. Вы Тоже выдумывали всякие истории, да. Потом у нас в «Имонте» были и всякие маньяки, и несколько раз на Насте строят маньяк, который по Ивану Немоишскому лесу нападал, и поэтому этому к делачу по кладбище, и в автобусе ездили маньяки, приставали к нам, к девочкам молоденьким, вот. А что сделать? Ну, я считаю, что вся жестокость идет из семьи. То есть, если родители проявляют жестокость к своим детям, то, конечно же, их дети будут вести точно так же, потому что они считают, что это нормальное поведение. Вот. В полицию я не верю, потому что мне полиция никогда в жизни не помогала, а только наоборот судила, судила если ты интеллигентный, порядочный человек, тебя будут судить за то, что твои дети играют на пианино по вечерам, занимаются музыкой и мешают соседям. Вот. Или тебя будут судить, что ты поставил машину в неположенном месте, а если действительно с тобой произошла беда, наша полиция тебе ничем не поможет. Вот.
4: Да, спасибо. спасибо за звонок. Но на самом деле я не могу согласиться с этим, просто личный опыт, что я в таких ситуациях просто, я всегда вызываю полицию. То есть вот когда кто-то там, условно говоря, качается на знаке, как вот сказал, то есть вот в подобных историях, там, например, парк, я гуляю с ребенком, а компания шумная, которая курит и выпивает. Но я не иду к ней разбираться. Я вызываю полицию, у меня не было еще ни одного случая, чтобы они не приехали оперативно. И я не понимаю, честно говоря, иногда, когда я смотрю на это, почему так редко люди вызывают полицию. Мне кажется, что это тоже может быть, часть проблемы. Ну, не знаю, по крайней мере, такой личный опыт. Есть еще звонок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Извините, я вам написала, но вы не читаете, наверное. Да. Я житель Климонта, у меня внучка такого возраста. И, во-первых, я хочу сказать, называйте вещи своими именами. Это была не драка, а избиение. Драка — это когда идет более-менее равное количество, когда много людей бьют одного. Это не драка, это избиение. Ну, кроме того... То, что ребята хотели защитить свой район, это, в общем-то, похвальная инициатива. Не надо их за это наказывать, а надо пустить эту инициативу в положительное русло. Совместно с полицией, организовывать отряды юных полицейских. И тогда вот эта мразь не сможет поднять голову.
2: Ну, защищать свой район путем, путем проведения суда линча, но мы не будем к такому призывать. Я говорю, надо пустить эту инициативу в положительное русло. Ага, да, ну,
4: понятно, и... чтобы и, они и... Не, не друг и... с другом дрались, а защищали тот и... район, в котором они выросли, который они любят, попытаться как-то в конструктивное русло пустить. Ну, в общем, Слабо но... верится, что
2: подростки вот,
4: могут... Ну, трудно сказать, но попытаться можно. Это такой хороший, оптимистичный финал этой дискуссии.
2: Да, просто вот хочется отметить, что в, данном, в данной конкретной ситуации ребята не шли, как я понимаю, защищать район. В телеграм-каналах распространялись абсолютно понятные призывы, да, то есть полиция знала, что э, ребята хотят совершить суд линча. Ну, то есть это, это уже не про защищать район, это уже про, про расплату.
4: Да, это про расплату, но, в общем, мы исходим из того, что сейчас проблема это она острая, и, очевидно, на нее будут обращать внимание на разных уровнях. Опять вот глава полиции у нас оказался тем человеком, который сейчас должен будет как-то давать ответы по поводу этой сложившейся ситуации. Видимо, можно ожидать, что в ближайшее время будут приняты какие-то меры на уровне вот тех людей, которые могут, собственно говоря, какие-то полномочия здесь имеют и могут их использовать. Мы очень этого будем ждать, потому что инцидентов подобных тому, что произошло в Иманте, не было в Риге, ну, очень давно. Не припомню Я... тоже, да. да, чтобы... И прям... как-то, наверное, это все-таки прецедент, и очень не хотелось бы, чтобы за этой историей тянулись э, похожие истории из других районов э, Риги, а может быть и других городов. Надеемся, что этого не произойдет.
2: Идем дальше, поговорим о забытой нами пандемии COVID-19.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. И, как говорят эксперты, это важный шаг к признанию полного окончания пандемии коронавируса. Но при этом стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения не заявила о том, что пандемия... Прекращается. Речь идет о чрезвычайной ситуации. Вот мы хотим разобраться, что это значит на практике.
4: Сейчас с нами на прямой телефонной связи ведущий исследователь Латвийского центра биомедицинских исследований Давид Фридманис. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот это заявление Всемирной организации здравоохранения об отмене глобальной чрезвычайной ситуации. Как нам его трактовать? Это означает, что, собственно, пандемия закончилась или вот-вот закончится?
7: Нет, ну это не значит, что пандемия закончилась, это значит, что необходимость применять меры в течение этих чрезвычайных обстоятельств как бы уже не является необходимыми. То то бишь, это значит, что как бы это значит, что как бы считается, что пандемия в нынешнем ее течение она как бы контролируется.
2: То есть, по сути, мы, ну, хотя бы на какое-то время, если, ну, будем надеяться, не возникнет каких-то новых вспышек или штаммов, можем обходиться без мер предосторожности?
7: Ну, нам нужно соблюдать закон. То есть это всемирная здравоохранительная организация, она выдает рекомендации, но закон выдает отдельная и каждая отдельная страна. В отдельной стране может быть вспышки, и в таких случаях они могут как бы, ввести меры независимости от ситуации и рекомендаций здраво Всемирной здраво здравоохранительной организации. Угу.
4: А вот те меры, о которых вы сейчас говорите, в которых с точки зрения Всемирной организации здравоохранения глобально уже нет нужды. Это что такое? Это, например, это маски, это запреты, какие-то ограничения требований сертификатов о вакцинации или это что-то еще?
7: Я считаю, что все. Mm -hmm. все, что вы, все, что вы только что, как бы, озвучили, это все и является этими мерами предохранения. Mm -hmm.
2: А как вы считаете, вот, что еще должно произойти и как скоро, чтобы Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии в принципе?
7: Mm -hmm. Да, но это, наверное, тяжелый вопрос. Скорее всего, самое простое решение – это когда спадутся э, чис... упадет число да и заболеваемость, когда уменьшится, тогда есть скорее всего не объявят, что закончилось. И ученые придут к выводу, что заболевание уже не выдает такие большие риски для здоровья для определенной части нашей популяции.
4: Mm -hmm. А вообще вот, если говорить о распространении COVID-19, очень давно не было слышно о новых штамах или от, собственно, активности нынешнего штамма. Какие-то есть такие последние новости в этой связи? Где сейчас находится ну, вот этот вот вирус? Сейчас
7: у нас распространяется вариант XBB1.5. Он ...выдавил все предыдущие варианты, он, и он является еще более как бы инфекциозным. Но поскольку очень большая часть популяции у нас вакцинирована, и люди переболели еще, что повышает нашу иммунную... ...повышает наш иммунитет к этой боли, к этому боли, этой болезни, из-за этого у нас как бы больших проблем с здравоохранительной системой не, не создается.
2: Угу. Ну вот просто некоторое время назад, когда появлялись э, новые штаммы, все-таки э, были разговоры о том, что, возможно, э, там, э, вакцины, э, вот, которыми мы изначально, которые применялись, они, может быть, недостаточно эффективны. Нужны новые вакцины. Вот допускаете ли вы, что появятся еще какие-то такие штаммы, Но... которые принесут проблемы всей э, системе здравоохранения? Или, в принципе, мы можем уже, ну как бы расслабиться в этом плане?
7: Не, ну расслабляться, наверное, не надо, потому что это все-таки природа. Природа всегда создает сюрпризы. Ну, она способна создавать сюрпризы. Из-за этого нам нужно быть все еще осторожным. Когда, когда всемирная организация, организация объявит за окончание пандемии, это вот, вот это будет момент, когда можно уже расслабляться.
2: Ну что ж, большое вам спасибо, Давид Сфридман, ведущий исследователь Латвийского центра биомедицинских исследований, был с нами на прямой связи. Благодарим вас и всего доброго.
4: До свидания. До свидания.
2: Вообще, если посмотреть на статистику пандемии COVID-19, конечно, ну вот сейчас, когда уже вот объявлено об отмене чрезвычайной ситуации, эти цифры выглядят очень-очень страшно, потому что всего пандемия унесла жизни по меньшей мере 20 миллионов человек, это очень много, и Значит, среди наиболее пострадавших стран Индия, США, Франция и страны Латинской Америки. Ну вот Давид не сказал, что природа преподносит сюрпризы, но все-таки хочется надеяться, что таких сюрпризов не будет, как вот мы пережили на пике заболеваемости, особенно еще когда не было вакцины COVID-19.
4: Да, но мы по-прежнему не знаем ответа на самом деле на очень важный вопрос, что все-таки стало причиной распространения этого вируса. Первые сообщения о том, что вот этот вирус распространяется, произошли, как мы помним, из Китая. Это все произошло из города, многомиллионного города Ухань. И, в общем, рядом с этим, с тем местом, с тем рынком, где впервые были зафиксированы штаммы этого вируса, находится определенная биолаборатория. Тогда уже было много разговоров, что, возможно, это какая-то утечка Вирус из этой лаборатории. Но мы через некоторое время стали говорить, что это невозможно. На самом деле, натуральное происхождение, перепрыгнул там с одного вида на другой. Но вот буквально пару месяцев назад американский конгресс а, дал распоряжение обнародовать секретный доклад а, разведки, в которой утверждается, что действительно не исключено, и даже высокая а, доля вероятности, что этот вирус не естественного происхождения, а был все-таки каким-то образом создан в лаборатории, и позднее по ошибке или как-то еще. Надеемся, что по ошибке, если это так, был вот выпущен на природу, ну, на волю и стал вот фактически охотиться за нами. Надеюсь, что в ближайшее какое-то время или в обозримой перспективе мы узнаем ответ на этот важный вопрос.
2: Ну, ответ должен последовать из Китая. И вот на самом а деле... Китай, к сожалению, такой,
4: да. не очень не очень готов сотрудничать, потому что Всемирная Организация Здравоохранения направляла туда несколько инспекций, которые должны были выяснить происхождение. И даже когда они доехали, это было очень долго, их mm -hmm. проверяли документы неделями, выяснилось, что им никто не дает доступа к той информации, которая необходима.
2: Ну, все таки может быть, будет обнародована эта информация, потому что, на самом деле, интересно, правда, что послужило причиной. Очень много разных было вариантов, да, как это летучая мышь, то есть да -да -да. кто-то съел летучую мышь или кто-то съел собаку на, на Уханьском рынке, которая перед этим контактировала с летучей мышью. То есть теорий было много на эту тему.
4: Да, это сейчас уже, конечно, смешно вспоминать, хотя тогда, в общем-то, смех это было далеко не... Не всем, потому что э, сравнивали этот э, вариант вируса с испанкой, которая выкосила сколько там э, треть населения э, развитых стран. В общем, была страшная совершенно история. Так что хорошо, что похоже, что отделались вот так, как отделались. 20 минут человек — это очень много, но, по крайней мере, это не стал. Вот как тоже опасались, что это может быть такой смертельный прям вирус, который будет, от которого не будет спасения, и придется всех закрывать на жесткие карантины, никто не будет выходить из дома. Но
2: ну, в... в Китае, кстати, так и было. Да. Нам и... больше повезло в этом плане. Но вот я вспоминаю начало всего этого процесса. Это был конец 2019 года, потому что в Европу, в Латвию COVID-19 пришел в 20-м, в начале 20, -го начале 20, -го 20 -го. года.
4: Это был март, по-моему, вообще был.
2: В Латвии, да, март или конец февраля. Вот первый случай, я помню, в аэропорту Рига, там маршрутка, да, все да, выясняли, да. куда ехал человек и mm -hmm. так далее. Но я помню конец 2019 года, когда вот мы читали эти новости из Китая, и но ну, это казалось так далеко, и, и вот это казалось чем-то таким, что ну не может случиться с нами, да, и вот случилось.
4: Да, как оказалось, в общем, во всех вопросах, которые касаются вирусов и заболеваний, мир гораздо теснее, чем и гораздо меньше и уже, чем, возможно, кому-то кажется.
2: Что вот. ж, идем дальше, да? Да,
4: идем.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Государственная полиция Латвии заявила, что не исключает возможности провокаций 9 мая, которые могут совершить отдельные лица или группы. Об этом заявил начальник государственной полиции Арманд Срукс в программе «900 секунд» на телеканале ТВ-3.
2: Ну, вообще, и сегодня, и завтра полиция работает в особом режиме. И... Но здесь еще раз стоит вот напомнить всем, кто нас сейчас слушает. Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проводить мероприятия не защищающие интересы национальной безопасности Разделяющие общество Ложно описывающие историю Также у жителей Есть право возложить цветы 9 мая в местах захоронений Закон этого не запрещает Но размещение цветов На местах демонтированных советских памятников Будет расцениваться Как прославление этих объектов И агрессия Оно не будет допущено Поэтому завтра просим все-таки Учитывать этот факт и э, вообще э, стоит отметить, что день э, памяти жертв нацизма отмечается сегодня. Сегодня высшие должностные лица нашей страны возложили цветы на братском кладбище в Риге. Завтра никаких публичных мероприятий в отдельном индивидуальном порядке можно возложить цветы лишь на кладбищах.
4: Начальник Главного управления полиции, порядка госполиции Андрей Залис сегодня был гостем программы «Домская площадь» в эфире Латвейского радио 4. И вот он рассказал о том, собственно, говорят, чего
8: полиция ожидает от ближайших двух
1: дней.
8: 8 и 9 мая будем работать в усиленном режиме, проводя мониторинг как публичного пространства, так и ресурсов интернета на предмет возможных мероприятий в эти дни, уделяя особое внимание 9 мая. Как известно, 8 мая в Латвии является днем разгрома нацизма и днем памяти жертв Второй мировой войны. И со своей стороны мы призываем чтить память погибших именно в этот день, не выбирая для этого 9 мая. Также напомню, что с юридической стороны 9 мая в Латвии запрещено проводить мероприятия, шествия, пикеты, которые направлены против интересов государства, раскалывают общество, неверно отражают историю и не солидаризируются с украинским народом. Об этом говорится в законе о запрете на проведение отдельных мероприятий 9 мая. Кроме того, следует знать, что с 9 до 10 мая в Латвии запрещено использование пиротехники. Так что полиция готовится к активной работе, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность. Есть конкретный план, как и что делать с привлечением дополнительных ресурсов полиции, чтобы своевременно реагировать на любые ситуации. Наше особое внимание будет обращено на места, где ранее находились снесенные советские памятники. Предупреждаем, что попытки возложить там цветы могут быть сочтены как прославление этих объектов и военной агрессии. Поэтому заметное присутствие полиции будет в тех местах, где в предыдущие годы происходило большое скопление народа, чтобы не допустить там возложения цветов и скопления людей. Так что возлагать цветы, если человек решит почтить память погибших 9 мая, мы призываем делать это в местах захоронения,
1: где это не запрещено делать в индивидуальном порядке». Означает ли это, что в фокусе внимания полиции в эти дни будут также братские кладбища и места захоронения погибших на войне? Да, мы будем
8: наблюдать и за кладбищами. Как я уже сказал, публичные собрания, митинги и другие мероприятия 9 мая запрещены. Поэтому мы будем наблюдать за этими местами, чтобы избежать ситуации, когда вдруг где-то возникают шествия
1: или какие-то другие стихийные массовые мероприятия. Кстати, как полиция будет истолковывать неразрешенные массовые мероприятия и скопления людей на кладбищах? Понятно, что если с цветами пришел один человек, то вопросов не возникнет. Но если двое, трое, пятеро или еще больше?
8: Что касается ситуации, когда люди направляются на братские кладбища, чтобы почтить там память, еще раз подчеркну, в индивидуальном порядке, это никак не запрещено. Мы допускаем ситуации, что где-то одновременно могут собраться несколько человек или даже группы, но чтобы при этом не возникали признаки пикетов, собраний и других массовых мероприятий, когда присутствует много людей и звучат речи. Надеюсь, что в этих местах не будет таких мероприятий, дающих полиции право подходить к таким
1: людям, делать замечания, разводить и реагировать иным способом. Сегодня и завтра в центре внимания государственная полиция будет вся Латвия или Рига, Дауков впал и другие большие города страны.
8: Наше внимание будет обращено на всю Латвию. Особенно в центре внимания полиции будут в том числе и названные вами города. Но мы будем готовы реагировать в любом месте на территории нашей страны. Что я хотел бы отметить особо, в этом году наша стратегия обеспечения общественного порядка особенно направлена на места снесенных советских памятников, чтобы не допустить проведения там массовых мероприятий. Я призываю не делать этого. Если кто-то решит возложить цветы 9 мая, что возлагать их надо на местах захоронений, а не там, где еще когда-то стояли монументы. Призываю с пониманием относиться к этому. Мы делаем это потому, что необходимо избежать скопления людей и возможно, эскалации ситуации, как это было 10 мая прошлого года.
1: Неделю назад ситуацию накануне 8 и 9 мая оценивали рижские правоохранители, по мнению которых сегодня и завтра в столице может быть даже спокойнее, чем год назад. И тем не менее риски есть, так как всегда может найтись кто-то, кто может спровоцировать и призывать собраться. Как оценивают ситуацию в государственной полиции?
8: Похвально такое наблюдение со стороны муниципальной полиции. Я очень надеюсь, что наши общие наблюдения 9 мая будут точно такими же. Но мы подходим к этим датам особо серьезно, моделируя разные сценарии развития ситуации, в том числе самые плохие. Поэтому мы всегда находимся в режиме повышенного реагирования, чтобы быть
1: готовыми реагировать на любое развитие ситуации. Задержания и предупреждения полиции последнего времени, насколько я обратил внимание, были связаны с тем, что кто-то приходил на пикеты с георгиевской ленточкой, флажком России или шапкой с надписью «Раша», как это было во время недавнего первомайского митинга у памятника Ранису. То есть это не профессиональные провокаторы, а какие-то отдельные личности? На данный момент да. Если мы
8: говорим о ситуации до 9 мая, то... Ситуация такая, как вы только что сказали. Здесь я хочу подчеркнуть, что полиция будет следить, чтобы 8 и 9 мая не использовалась запрещенная символика, напоминающая о тоталитарных режимах или прославляющая военную агрессию. И не дай бог оправдывающие геноцид или военные преступления, за что полагается уголовная ответственность. Предупреждаю, мы со своей стороны сделаем все, чтобы не допустить таких ситуаций. Призываю и жителей о подобных случаях и провокациях, которые угрожают общественному порядку, сообщать в полицию.
4: Андрей Зелес, начальник главного управления полиции порядка госполиции, прокомментировал сегодня точку зрения этого ведомства на вот предстоящие, 8-9 мая на обеспечение безопасности в эти дни. Но, тем не менее, остается фактом то, что это будет 1, -е, 9 -е мая, после того момента, когда в Пардагове был снесен советский памятник. И определенная часть общества в этой связи чувствует, в общем, испытывает самые разные противоречивые чувства. И этот вопрос сегодня очень горячо и остро дебатировался во время эфира программы «Открытый разговор», в которой принимали участие Наталья Михайлова, социальный реабилитолог, журналист и Вейкос ассоциированные ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии. Эта дискуссия была очень интересная. Приглашаем вас ее обязательно посмотреть сегодня полностью. Она есть вся в трансляции на YouTube. А пока
5: вот вы можете послушать самые яркие ее фрагменты. И сейчас что-то говорить о том, что там победа и так далее. Столь много людей потеряли и с одной стороны, и с другой стороны. И вот это понимание, если мы говорим о латвийском обществе, я думаю, что если мы можем где-то согласие найти, то то, что не надо повторять это больше. Потому что столько много крови излито, что не надо больше. Эта победа далась такими большими жертвами. То что?
6: есть это день скорби, да, да как абсолютно. вам кажется, как... а не День То, Победы, да? Это День Скорби, конечно. Угу. Наташа, это День Скорби или День Победы? Не, не день скорби, точно.
9: Mm. День скорби, 8 мая, это принято, сегодня. Да, сегодня. Mm -hmm. э -э ну, я опять же говорю, с точки зрения другой части общества, mm -hmm. для, для э которой это День Победы, который исторически совпал, да, с днем оккупации Латвии. И эта цифра, дата нераздельна, и она так и будет нас преследовать в веки веков. Потому что для одной части это... Окупация для другой части ⁇ это День Победы и День оккупации в том числе для некоторых, вот кто это действительно понимает.
5: и, и я, я, согласен, я согласен, но я, я не думаю, что это будет нас преследовать в, 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 в Ну, какое-то время, да, какое время, потому что все-таки 9 мая и День Европы, когда мы все-таки это что-то другое. И во, я завтра тоже буду говорить с... с школьниками и латышами и с русскими. И, и, и я уже был, многие 9 мая я был в русских школах и говорил, я понимаю, потому что есть одна вещь, которую они с, с фамилией берут, что они получают в школе. И все это перемешивается, и я думаю, что будет меняться к лучшему.
9: А когда ты выходишь в интернет, когда ты читаешь новости, когда ты читаешь твиттер, ты понимаешь, что... Ты тут настолько вот не нужен, и это так страшно, если честно. А может, там 10 человек? А, возможно, не это какие-то, ну, не, сам, не, не самые умные люди, да, которые там кто-то пишет, кто-то за некими прячется, но ты чувствуешь себя постоянным врагом, ты постоянно должен за что-то отвечать. Вот, тебя вечно кто-то хочет интегрировать, хочет куда-то тебя засунуть под какие-то рамки. все время ты должен чему-то соответствовать. Я, я не знаю, мне это уже ну, настолько надоело, что я просто... у меня нет сил больше на это. И когда вот из пяти новостей три про тебя... Ну, грубо говоря, не про меня лично, да, да, Наталью понятно. Михайлову, а про русскоязычных там на разные темы, да. То, ну, я просто думаю, ну почему, что я такого сделала плохого для Латвии, что меня тут так не любят? Мой ответ прост: да, ничего давайте. не сделала. Ты просто
5: есть, и это нормально, потому что это это обогащает нашу культуру. Но здесь другой что вопрос. обогащает нашу культуру? И русские, и татары, и белорусы, и украинцы, и англичане, и множество национальностей, которые живут в Латвии. Но здесь другой вопрос. К сожалению, русским Латвии не помогает Кремль потому что своими действиями он оставляет пятно, и многие люди не понимают, они не разделяют Кремль и русских в Латвии, к сожалению.
9: А при чем здесь я и Путин? Не не, Объясните не, не, не. Не, 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 я говорю,
5: я понимаю, но есть люди, которые ставят знак... Э, э, таких а много. Почему они ну, ставят вот, вот знак? Это, это хороший вопрос. Вот почему я хочу они... знать,
9: почему а вы, эти вы, люди а потому... ставят знак Ладно, я между я... мной
5: и Путин. Тогда я бы отвечу: э, мой гипотез, что... И э, у латышей есть люди, которые лентяй. у них так
6: легче. Вы знаете, я с вами не да? согласна в чем? Сколько я,
5: их? Их я, больше? Ну, правильно, их большинство. Да, да, я, потому, что... Что... я не знаю, но так Наташа, может лентяй быть их не большинство,
6: много. может ну, быть очень их да, не так много, но они мне не и Кажется, что их много. Да, может Хорошо, может быть. быть их
9: много. Тогда почему я не слышу? Это господина само... Сполитиса, который скажет этим латышам, которые так считают, что я и Путин да. это близнецы-братья. Э, да? э,
6: здесь я по -по попробую mm -hmm. сформулировать более такое. Где
9: защита вопрос. меня, как
6: гражданина Латвии, со стороны. Нет, не Вейкос а Я что? считаю, что такие вещи, не Вейкос Политес должен Окей. решать, возможно, это должен решать премьер, президент страны. И они должны выступить и сказать, что такое надо прекратить. Это недопустимо. Но они как будто этого не замечают. То есть
5: да, это хороший вопрос, потому что, ну, ты задала мне хороший вопрос, потому что я, я задумался, друг, что я должен бы написать статью и, и публицировать, потому что, как бы, я принял, что это, как бы, нормально, когда, но ты говоришь, тебе больно, и, и я тебя понимаю, и, и я считаю, что в нашей демократии это неправильно ставить знак, один, одинаковый знак между Кремлем и нашими русскими, потому что наши русские, это наши люди. Это всегда я говорил. И здесь просто, конечно, вопрос, как, как меняется и кто делает как бы, общественное мнение Латвии, как работают медиа Латвии. Да? И здесь кого пускают в телевидение или радио, кого не пускают. Вы знаете об этих вещах лучше, чем я но это тоже вопрос того же самого и здесь конечно это как бы сегодня день скорби и, и помилования и завтра день Европы я думаю что этот вопрос должен был быть задан опять премьеру и президенту чтобы они задумались о этих вещах потому что наше общество самое главное чтобы здесь согласие происходило в нашем обществе
9: самое главное это разговаривать mm -hmm. то есть вот коммуникация mm -hmm. э, очень важна да? если человек перестает разговаривать, то он вообще ничего не может добиться, он ничего не может решить таким образом. И я бы хотела, чтобы э, наши э, программы на латышском языке приглашали, вот буквально как, знаете, квоты есть, столько мужчин, столько женщин, mm -hmm. да, вот точно так же, да. Не так, что там сидит один Русскоязычно, остальные все, значит, накидываются, и он в итоге два слова сказал, вот тебе дискуссия. Uh -huh. Такие программы сплошь и рядом, да, вот даже приглашают, вот чтобы был какой-то вот типа другой взгляд, uh -huh. да, получается. Я хочу чтобы у нас во всех программах э, присутствовали э, представители разных национальностей, э, телевизионных, э, в интернете и так далее, и они э, говорили на больные темы в обществе. Mm -hmm. Это больные темы, их нельзя заметать под ковер, их нужно проговаривать, это, да? это нужно объяснять, нужно терпеть и выслушивать друг друга, да? говорить неприятные вещи, пусть это будет вот такой диалог, mm -hmm. да но потом, в итоге, когда все это выговорится, проговорится... Это ну, пройдет время. Тогда,
6: Наташа не было Пусть бы... они...
9: Я чуть-чуть mm -hmm. yeah. закончу. Возможно, у нас нет экспертов, кажется, да. У нас дежурные эксперты с двух сторон, да, получается, так приглашают, и сразу, ну, кто-то там, может быть, думают, что там русские плохо по-латышски говорят. Окей, даже если плохо... Посадите переводчика, пусть он переводит то, что этот э, русскоязычный говорит, да. Неважно, должен быть диалог в маленькой стране, небольшой, да, где очень мало населения, и я не хочу, чтобы она отсюда уезжала. Э, мы должны выстраивать этот диалог. Для меня это
6: очень важно, очень. Вам, как кажется, да.
5: Я согласен на 100%.
6: Какой-то фонд интеграции должен быть? Я не знаю. Не это никаких неферство? фондов. Мы, мы уже устали от да. них. Это, могу... это опять бюрократизация. Да, это Я абсолютно... думаю, что просто... Как вот
5: сейчас мы сидим сейчас в студии, мы разговариваем, мы дискутируем, мы берем вопросы, которые ежедневно не дискутируются. И то же самое должно бы происходить в телевидении. Но этого не происходит. Сколько у нас дискуссионных передач? Это Домбурс. И тогда во время панорамы там...
9: На Делфи есть какая-то Да, ну,
5: да с... ну, больше, потому что я сравниваю, я жил, когда в Швейцарии, я вспомню швейцарское телевидение, я помню финское телевидение, когда я там э, бываю, и французской телевидение. Столь много дискуссий, дискуссионных передач, потому что, ну, как это говорится, в дискуссии рождается правда. И если не а... если...
4: Это был фрагмент программы «Открытый разговор». Сегодня в эфире Латвийского радио 4 очень интересная дискуссия о том, как прийти к согласию в обществе после того, как такие дни, как 9 мая, по-прежнему его разделяют. Приглашаем всех послушать его в полном виде. Оно есть и в нашем архиве, а также на нашем канале YouTube.
2: На этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечер и до завтра.
3: До свидания.